0: en puntos Seguimos en vivo por Rock and Pop Mar del Plata en FM 89.7. Recuerden que nos pueden escuchar vía web en rockandpopmdp.com o bajándote nuestra aplicación que es gratuita para cualquier celular o tablet Rock and Pop 89.7 Mar del Plata en arroba rockandpopmdp y arroba 2.1 radio nos pueden encontrar en redes sociales y atención porque en Instagram en arroba 2.1 radio estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live. Porque Santiago Moroni ya tiene puesto su traje de columnista, de especialista en cine. El mameluco el de, los de los Cazafantasmas.
1: Así hacemos juego con la cortina que está sonando.
0: 6566000 para que se cubrirá vía envía WhatsApp con nosotros. No pidan tema porque hoy musicaliza Gaby Ramírez, pero sí pueden hacerle preguntas al licenciado Moroni eh, y criticar su columna.
1: Sí, está muy bien. Eh, dije el mameluco de los Cazafantasmas, pero hoy no. Hoy tendría que haber traído el sombrero y el látigo. Porque, como estuve adelantando, vamos a hablar de Indiana Jones. Ajá. ¿No? Personaje entrañable de Harrison Ford que el sábado pasado estuvo cumpliendo 77 años. Está grande, ¿eh? Sí, está grande. Canoso, muy canoso. Está flaco. Sí, eh, sí, sí, está flaco. Eh, es que viene resucitando algunos de sus personajes más eh, típicos. Ya lo había hecho con... Han eh, Solo. Han Solo La en... película es medio mala, ¿no? Me dijiste vos... Ni, decido, ni decido, decido. No, está bien, no, está bien está bien ¿Dónde termina muriendo, decido no? No, 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 no decido No, es mala. No, no, es mala, ah. no es mala No es mala No es mala Estás
0: cambiando de... No,
1: no, no No, no ah, Y yo la 8 la banco a morir, eh, eh
0: Me falta la, Han Solo y la 8
1: No Han Solo sí es mala Eso
0: te, yo te dije
1: Ah, no Yo te estoy hablando de La séptima película No, no, Han, Solo. no Han Solo No, Han Solo sí es mala Esa ma es ah, era mala Han Solo sí Han ah, Solo sí Han, eso, Han eso, Solo era. sí
0: no, no, después el resto de las No, no, claro, pasa, buenas. En,
1: pasa que en Han Solo no, no es Harrison Ford, sino que es un actor mucho más joven.
0: Ah, claro. No, no, claro. claro no, es eh, no él,
1: él se vuelve a poner el, el traje de Han para la séptima parte claro, claro, de ahí. Star Wars. En eh, Han Solo está Alden Enrage, sí. que hace ahí el papel. Eh, pero bueno, en esta oportunidad no estamos hablando de Han, sino de su otro personaje mítico, sí. que es Indiana Jones, eh, hoy estuve hablando en la apertura Y ya comenté que está confirmada Una quinta película Continúa Que continúa, sí, continúa la saga ¿Ya eh, son
0: cuatro en Indiana Jones?
1: Ya hay cuatro, sí, la última fue en el 2008 La
0: cuarta no la recuerdo
1: La calavera de, eh, de cristal la, que y está... la quinta
0: continúa la historia
1: Y la quinta continuaría la historia eh, Que está planeada para empezar el rodaje el año que viene Para estrenarse en el 2021 Cumpliéndose 40 años de eh, el inicio de esta franquicia. Ajá. Así que está bueno porque terminás con, con una saga de sí. cinco películas en una fecha importante. Eh, pero el actor, cuando es consultado sobre la posibilidad de que existan otros Indiana Jones, medio como que se niega. Dice, no, el personaje es mío sí, y sí. va a morir. El protagoniza las cuatro. Él protagoniza las cuatro. Ahora no sé si por ahí le pasa la posta a alguien como para que siga la franquicia, pero bueno. No lo veo. Y qué sé yo, es un poco la, la idea que tenían, por ejemplo, los Cazafantasmas, ya que lo nombramos tanto hoy, eh, de en una nueva entrega, ya pasar a la aposta a actores más jóvenes y ellos ser como los mentores. Uh -huh. Ponele que podría haber pasado algo así en Hombres de Negro. Bueno, en esta oportunidad no sabemos, no se sabe mucho qué es lo que va a pasar. Sí que Harrison Ford confirmó que va a estar en la nueva película, pero bueno, él eh, cuando se le preguntó, porque la idea era también que continúe Le Leboe, que había estado en la 4, que era el hijo, es el hijo, digamos, en la ficción de Indiana Jones. Y también estaba la posibilidad de Chris Pratt, que después de haber sido visto medio vestido como Indiana en eh, Jurassic World, sí. dijeron, che, este chabón recontra da para el papel. Y él dice, no, Indiana Jones soy yo y, eh, y voy, a yo. voy a ser yo y el personaje va a morir conmigo. Algo que en realidad... Le tengo muy malas noticias al señor Harrison Ford porque de eso es lo que vamos a hablar en esta columna. Ya existen otros. Indiana Jones, bueno, de hecho, eh, en las aventuras del joven Indiana Jones, serie televisiva de 1992 a 1996, hay dos actores que lo interpretan. Uno es George Hall, que hace de un viejo Indiana Jones, sí. que es el que va a contar las historias de cuando él era pibe, claro. eh, interpretado por eh, Jean Patrick eh, Flannery que es el otro Indiana Jones, y en la última cruzada vemos a un joven indiana, donde ahí descubrimos cómo se hizo, por ejemplo, el tajo que tiene acá eh, Harrison el Ford, peor. es un tajo que tiene Harrison Ford que le encontraron como una explicación lógica para que el personaje también lo tenga, digamos. Eh, claro, yo digo acá, estamos en radio, me estoy olvidando porque estamos en Instagram Live, estamos haciendo vivo y yo, claro, veo ahí toda la gente que se suma y les, por una radio. les quiero explicar. Eh, bueno, ahí lo hace River Phoenix, el pibe que hace del joven indiana... Pocos minutos, pero bueno, explica cómo obtuvo el sombrero, una de sus primeras aventuras. Y cómo se hace eh, ese tajito en la. en la pera. Y le toma miedo a la serpiente. Todo eso es eh, una breve explicación en la última cruzada. Pero. No son esos que serían como los. Indiana Jones oficiales de los que vengo a hablar. Sino que vamos a hablar de otro Indiana. Uno que es un poquito más joven. Uh -huh. Uno que es un poquito más amateur. Uno que. No llegó a tener la fama que tiene Harrison Ford interpretando este personaje, pero sí tiene muchos adeptos, tiene muchos fanáticos, sobre todo de la película que eh, hizo este otro Indiana, Indiana Jones, eh, porque Indiana pueden haber millones. Eh, pero antes vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no? Estamos en 1981, Steven Spielberg venía de eh, estrenar películas como Tiburón. En el 75, Encuentros cercanos del tercer tipo. Hay unos años después también. Y está a punto de estrenar una película de un arqueólogo, pero que también es aventurero, que no era solamente cuestiones históricas. Basada en una historia, de, en una idea que se le había ocurrido a George Lucas, muchos años atrás, en 1973. ¿Se la chorió? No, no, no. Ahora te voy a contar cómo llegaron. Es, es una idea en conjunto. Terminaron haciendo las películas, las, pro, las produce ¿Ah, sí? George Lucas, las dirige eh, Steven Spielberg. Pero John eh, Lucas en 1973, previo a Star Wars aún, eh, se le había ocurrido la idea de las, aventuras del de las aventuras de Indiana Smith. No del joven, de Indiana Smith. Que más o menos era un concepto inspirado en los seriales de aventura que se podían ver en 1930 y 1940. ¿no? Eh, pero bueno, en 1977 estrena Star Wars, fama mundial con eso. Y decide tomarse unas vacaciones. Esas historias de Indiana Smith, él las tenía escritas, quedaron medias encajonadas. Y en estas vacaciones que se va a la isla Maui, creo que es en Hawái. Sí, nunca a la tonina, ¿no? no No, 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 bueno, está bien. Pero el, el gordo tenía plata y la quería gastar y se fue a tomar unas vacaciones. El gordo con cariño, ¿no? A nuestro amigo Jorge. Eh, y ahí se encuentra él con otro amigo que ya tenía. Steven Spielberg, que también estaba tomando unas vacaciones en el mismo lugar, un poco también para escaparle a todos sus fanáticos de Tiburón y encuentros Cercanos, ¿no? Estaba en un buen momento, había, pe había pegado. Estaban los dos en un gran momento. Y más o menos que eh, tienen esta conversación ficticia, pero que dice un poco así, le dice Spielberg a, a Lucas, che, tengo ganas de hacer otra película, cambiar un poco mi rumbo, ya medio como que me encasillé en, en cosas más serias, qué sé yo. Estoy con ganas de hacer una película de James Bond. ¿No? Ya que James Bond tiene tantas películas, ¿por qué no una, una, más, una, ¿por qué no una James Bond eh, dirigida por el estilo de Spielberg? ¿Quieres hacer una James Bond? Sí, te acabo de decir eso, boludo. Yo tengo algo mejor que James Bond, le dice eh, George Lucas. Y ahí le cuenta un poquito la, la idea que tenía él desarrollada. Dice, che, me gusta. Es como James Bond, pero sin tecnología, le dice claro. Spielberg. no Ahora, lo de Smith, un poquito flojo. Y ¿qué te parece Jones? Ah, me encanta, hagámosla. Y ahí es donde Indiana se pone. Smith, eh, Indiana Smith. Indiana Smith. más porque ya conocemos el Indiana Jones. Sí, pero Smith. Pero hay, Indiana hay, hay Smith miles de
0: Smith. Sí, pero suena medio también
1: raro. Indiana Jones tiene mucha más musicalidad. Sí. Eh, bueno, y ahí, en 1978, después de estas vacaciones que pasaron los dos juntos en eh, Maui, empiezan a escribir el guión. Que incluía nazis, mm. misticismo. El Arca de la Alianza. ¿Qué que es, año dijiste que era? 78. En el, sí. 70, en el 77 fue Entiendo, el, boom de, don, don. El, el boom de Star Wars. Ahí se, ah, se, estamos, claro. se encontraron esas vacaciones. Sí.
0: Tenía nazis y va?
1: Nazis. Eh, misticismo, ¿no? Por todo sí. el tema del Arca de la Alianza, que dicen que eh, es una joya, una reliquia judía que supuestamente existiría y que ahí concentraba todos sus, sus poderes. Árabes, viajes por el mundo. Todo eso... Más aventuras, más un paleontólogo, un arqueólogo ahí sí. investigando. Y ¿Algo? sin eh, esta cosa fantasiosa, todo un... Claro, todo eh, algo... Un baño real. Relativamente. Todo podría pasar. Posible. Sí, por ahí lo más fantasioso sí, es... después las aventuras son un poco... No, y lo que pasaba la abrirse el arca, digamos claro. que era algo que podía vencer a cualquier ejército. Sí, sí, eso ya era mito más que nada. Algo que también tiene muy piola el guión de Indiana Jones es la mujer que participa, la, la actriz, o sea, el rol que cumple... Sí. Porque es como uno de los primeros así como roles feministas, digamos, porque si bien es el interés romántico de Harrison Ford, es una mina que pelea casi a la par de Harrison Ford. Sí. Se la banca, hace una competencia de, de chupi con uno de los rusos y la mina se, se mantiene en pie. Y no deja de tener su lado sensual, digamos, y el interés romántico. La,
0: la historia de amor, claro. O sea,
1: está bueno el personaje que hicieron, fíjate, para una película del 78. Sí. ¿no? Venían de la princesa Leia, que casi tiene tres, cuatro palabras, y lo único que hacen después es ponerla en bikini, para un personaje muy interesante. ¿Pero qué pasaba con Indiana? Teníamos el guión escrito todo hermoso, y Spielberg le dice a John Lucas, che, ese Harrison Ford, el que vos contrataste para, para Star Wars. Estaría buenísimo para este personaje. Dice, no... ¿Sabés que Yo no quiero que Harrison Ford sea como el Robert De Niro de eh, Martín Scorsese. Yo ya lo tengo a él para Star Wars. Deja que, que consigamos otro. Ah,
0: encasillarlo en una, saga, en una sola saga exitosa no, viste que hay como para que no pierda protagonismo, capaz.
1: No, y directores y, y actores que van de la mano. Yo te digo, Jack Sparrow, si Tim
0: Burton, medio como que es una si, dupla. Si ya está encasillado, sí, eh, Tarantino con DiCapio. Claro. Eh, pero, por ahí, si ya una saga es exitosa Con un personaje tan importante Capaz para que la gente no lo saque de ese lugar Dejarlo que se identifique con eso solo
1: Claro, además uno es como una especie de Aventurero espacial, otro un aventurero claro. Más eh, histórico eh, Bueno, contratan a Tom Selec Que les dice que sí, pero por cuestiones De estar grabando una serie Se tiene que bajar En el 80 se estrena la segunda de Star Wars Que es la 5 en realidad eh, Y ahí... George Lucas dice, bueno, está bien, ya que todos me insisten y que este Harrison Ford apunta a ser un gran actor, vamos a aceptar. Le cambian un poquito el look, viste que en uno está con, el, con mucho más pelo, en el otro se deja la barbita de tres días eh, para que no se parezcan tanto y así termina aceptando y graban, filman en realidad, eh, lo, eh, eh, Indiana Jones sí. en busca del arca perdida que se estrena en 1981 y es un éxito de taquilla. Hasta ahí la historia de la película oficial, la historia que todos conocemos, pero ahora es donde nos vamos a empalmar con esta historia de el otro Indiana que yo estaba contando en un principio. Porque, ¿qué pasó? Se estrenó en el 81, mucha gente fue al cine, obviamente, entre ellos dos niños de 11 años apenas, que obviamente vieron la película y quedaron encantados. ¿no? Ellos querían ser como Indiana Jones. Eh, uno de ellos era fanático de los visto cómics. como
0: un superhéroe Indiana Jones? No, ¿O no, no llegaba si a un ser un superhéroe. No, no, un
1: superhéroe no, pero eh, seguramente los personajes que uno quiere quiere terminar siendo, digamos. Ahora es
0: una especie, entonces.
1: De héroe, no sé si claro, super. Debe, es un debe, héroe, debe, es un debe, héroe, debe. héroe, es un héroe. Bueno, entre esos dos niños, uno era fanático, o sea, entre todos los que fueron, estos dos niños de 11 años quedaron encantados, uno era fanático de los cómics. Sí. De hecho, eh, dice su familia que hacía sus propios disfraces e historietas. Eh, un pibe de 11 años, ¿entendés? Hace poco entrevistamos unos chicos de, de 10 años que empezaban a hacer sus historietas, este medio como que se copiaba de las cosas que leía, pero ya tenía una imaginación importante eh, que un día se sube al, al autobús, o sea se sube al colectivo escolar que lo iba a llevar eh, para el colegio y ve otro chico que estaba leyendo un cómic, algo que a él le encantaba. Y vaya sorpresa cuando en la, en la tapa ve que está Indiana Jones Y no es ni más ni menos que el cómic de la película eh, Sobre el arca perdida Entonces ahí dice, ellos ya se conocían del colegio Le dice, che, ¿no me prestás ese cómic? Sí, como no, acá lo tenés Y se dan cuenta que los dos eran fanáticos de Indiana Jones Ajá. Eh, Uno de ellos, este, el fanático de los cómics, es Eric Sala El otro, el que lo estaba leyendo en ese momento Es Chris Strompolos que él, desde que vio la película, dijo: Yo quiero ser ese papel, quiero hacer comediana. Así no que se lo propuso. Le dice: Che, ¿qué te parece, ya que los dos somos fanáticos, si hacemos un remake plano a plano de la película? Bueno, dale, sí, me parece copado, a mí también me gustó mucho. Eh, Chris quería ponerse en la piel del personaje claro, que sí, tanto le había gustado.
0: Y han decidido dedicarse a lleno.
1: No, claro, Chris quería ponerse en la piel del personaje y a Eric le gustaba un poco más el tema de. Hacer la película plano a plano, más Ajá. allá que le parecía una gran película Indiana Jones, el desafío de refilmar la película eh, le parecía muy interesante. Entonces, después de haber eh, hecho algún que otro corto en una clase en el colegio, medio como que le despertó a los dos el bichito de filmar una película. Entonces dije: Bueno, dale, ¿por qué no la hacemos? Dale, joya, hagámosla. Problema: 1981. La película se había estrenado hacía poquito. Y no había copia, no había forma de... O sea, ya si no estaba en el cine...
0: No la podías ver.
1: No la podías ver, no había un VHS como para decir, bueno, a ver, ¿te acordás cómo era? Lo único que pudieron conseguir fue eh, un... Bueno, el cómic sobre... Sí, que estaba basado en la eh, historia. El cómic que estaba basado en la película. Y un guión. Que el guión sí ya andaba circulando por ahí. Entonces, estos consiguen eso. Gran solución, en 1982 la película tiene un reestreno. Entonces, esto que estaban súper dispuestos a eh, hacer la película, dicen, listo, esta no nos la perdemos nunca. Vamos a ver la película ya pensando en hacerla. Entonces, van a verla la mayor cantidad de veces que pueden. Que para un nene de 11 años que tiene que romper el chanchito, son apenas dos veces que pueden volver no, a ver la película. Nadie le tiró unos pesos para volver a verla. Nadie le tiró los pesos, pero los chabones más o menos de memoria... Se escribieron el guión técnico y el storyboard, o sea, esos dibujitos que van mostrándote plano a plano claro. la película, eh, casi de memoria. ¿eh? A mano. A mano, todo en unos cuadernitos. Eh, hicieron eso y con eso dijeron, bueno dijeron: nos lanzamos a grabar este verano, 1982. Verano de 1982, no hay nada mejor que hacer. No, bueno, listo, grabamos la película. Entonces le empezaron a decir a un montón de amigos, vengan que vamos a grabar una película, que necesitamos extra, a ver, familiares, a todos los que podían. La mamá de Cris trabajaba en un canal de televisión que era del nuevo novio de la madre. Estaban divorciados, el nuevo novio era el, el, el dueño de, del de canal verdad. de televisión. Entonces usó un poquito sus influencias como para conseguir una cámara para prestarle al hijo. bien Entonces ya con eso dijeron, listo, grabamos. Empezaron a buscar ayudas a amigos, extras, quien quiera actuar. Estos pibes de 11, 12 años, no más, eh, eh, porque pensaban hacer en un verano la película de Indiana Jones plano a plano y lo más profesionalmente posible. no Si bien es una película amateur, los pibes no se conformaban con, con poca cosa. Por ejemplo, el hermano de Eric... Aparecen los créditos como 40 veces, porque hace 40 papeles. Lo ponían a hacer de lo árabe, todo, claro. lo ponían a hacer de, falta uno. de nazi, lo ponían a hacer de extra, lo ponían a hacer... papeles importantes, papeles del fondo. Hacía de todo. Entonces, cada uno aparece un montón de veces en los créditos porque eran los, los amitos del cole, digamos. ¿no? No, no había muchos más. Pero se dieron cuenta que tenían un gran problema, que es que Indiana Jones maneja un nivel de efectos muy importante. Y ellos eran pibes de 11 años. Entonces, desde apariciones de fantasmas hasta gente que se le mutila un brazo y necesitan sangre, no sabían qué hacer. Y ahí es donde se acordaron de un tercer compañerito del colegio que se suma y es como la tercer pata del proyecto. Eh, Jason Lamb se llama él, que fue el camarógrafo y el encargado de los efectos especiales. Un pibe que lo escuchás hablar y es un genio, aunque parece ser un poquito complicado. ¿Por eh, qué? Eh, porque tenía algunas ideas que por ahí... Eh, no eran tan como Eric y Chris. Estamos hablando de pibes muy chicos. Sí, 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 obviamente, estamos hablando de pibes muy chicos. Pero bueno, con estos tres, la película empezó a avanzar, empezaron a conseguir recursos. Grababan, por ejemplo, la mayor parte de las escenas en la casa de Eric, porque la mamá laburaba, entonces le quedaba la casa sola, le quedaba el sótano más que nada, y ellos ahí iban armando sus escenas en callejones, en la... Eh, en la ciudad, por ahí se, cuando necesitaban un desierto se iban una semana de vacaciones, digamos, en, en sus vacaciones, y seguían grabando. Y esto que empezó siendo algo de unas una vacaciones de un verano, terminó convirtiéndose en un proyecto de siete años de duración.
0: Siete años. Los pibes, siete Indiana años, Jones. que cada
1: vez que tenían un ratito, vacaciones, sí, no, un vacaciones de invierno, vacaciones de Navidad, vacaciones de Año Nuevo, nos juntamos, grabamos. Y eso se puede ver en la película. Las películas no se graban linealmente. Una vez que hiciste un set... Pibes que, para la edad, que tenían muy bochos en... la oh, eh... la cabeza, claro. Porque, por ejemplo, construían el sótano para grabar la parte de cuando se meten adentro de las pirámides.
0: De tener las ganas de hacerlo.
1: olvídate Se meten a, a grabar adentro de la pirámide. Entonces, grababan todo lo que había dentro de la pirámide en ese momento. Claro. Y después por ahí en el medio de la película tenían que ir a otro lado, después volvían a las pirámides pero eso pero ya, qued la parte, ya quedaba claro. grabado. Bueno, imagínate que fueron siete años de grabación, los pibes crecieron en el medio Me y eso en la película queda registrado. O sea, arranca un N de 11 claro, y termina un boludón de 19, ya con, de ya con barba, con todo. Eh, la película se termina estrenando en 1989 porque ya eh, medio como que les querían dar un cierre. ¿Bajo qué nombre? Eh... Se iba a llamar eh, India, eh, no eh, Riders of the Lost Ark Que es el título original de la película claro. eh, Creo que se llamaba Kid Version O algo así eh, Después se llamó The Adaptation Porque Ajá. se dieron cuenta que no terminaron siendo eh, chicos Los que la hicieron Un estreno Pero para, para el pueblo ¿eh? ¿No, es, no, no, es, no, sí, no fue sí, un estreno comercial familia. Esto está, está grabado con una cámara de televisión De VHS es Una cosa muy rara eh, pero bueno, en el medio de esos siete años, los pibes no se murieron de pedo. Pero ¿Haciendo de, la película? De, de pedo de verdad, haciendo la película. Como te dije, muchos se grababan en el sótano de la casa de Eric. Sí. Bueno, está la escena del bar, una escena mítica de la película, que es una escena de pelea, donde eh, se combina el alcohol con el fuego, prendiéndose fuego la mitad del bar, ¿no? Ajá. Bueno, ellos lo grabaron eso en el sótano de lo de Eric, con fuego de verdad. Hay un momento donde se prende fuego uno de los personajes, personaje que interpretaba... Eric, ni más ni menos, que se le prende fuego a la espalda y el que lo tenía que apagar en vez de apagarlo rápido, eh, o sea, en vez de tirarle la manta encima, eh, como que se le empieza le a abanicar y eso hace que prenda mucho más fuego, digamos, cosa que no pasó a mayores porque rápidamente intervino el resto del equipo, lo tiró al piso y con un matafuego lo pudieron apagar. Pero esa cinta llegó a manos de las dos madres, claro. que los dejaban porque los chicos estaban jugando muy divertidos pero se dieron cuenta lo peligroso que era. Ahí las madres dijeron, basta, se acabó la producción, no pueden continuar con Indiana Jones. No, pero mamá, no, pero mamá, nada. Así fue un tiempito hasta que, con la promesa de la supervisión de un adulto, los dejaron seguir.
0: Estamos hablando con Santiago Moroni, de cine, en arroba 2 por 1 radio en Instagram. Estamos haciendo un Instagram Live para que puedan eh, seguirlo con la imagen de Santiago hablándoles. A raíz del cumpleaños de Harrison Ford la semana pasada... Estamos hablando de la historia de Indiana Jones. Sí. De Indiana Jones alternativo.
1: Claro, el remake plano por plano de unos chicos que arrancaron a los 11 años, terminaron a los 19. Eh, y un poquito más también, ¿no? ahora llegaremos. Eh, pero, bueno. Supervisado por un adulto. Supervisado por un adulto, la madre dice, bueno, podés seguir. El tema es que el adulto, era mejor no tenerlo. Porque... Eh, mucho no le importaba, era? era un inquilino de una de las casas que tenía uno en alquiler y el tipo le decía, no, mete más fuego acá, me... dicen que se la pasó chupando birra en el set ah bien y nada más, paseaba el perro, chupaba birra y estaba ahí, pero medio como que les incentivaba, acá necesitamos más fuego, acá necesitamos más fuego.
0: Un saludo a Cari, que se acaba de unir al Instagram Live en arroba 2 Radio Santiago, me hablando de la historia de Indiana Jones, un Indiana Jones
1: alternativo. Sí. Eh, bueno, en el medio, como te digo, los chicos crecieron, pasaron un montón de cosas. Chris, que era el personaje que hacía Indiana Jones, sí. dio su primer beso, no su primer beso en pantalla, sino su primer beso en... besando a la actriz eh, en una de las escenas, digamos. Tremendo. que Creo que fue la primera escena que grabaron con la actriz, porque era una chica un año más grande que a los dos le encantaba y, y él dijo, arrancamos con <risa> el beso. ¿eh? Acá, claro. No me pierdo el beso. No fallamos. Arranc arrancamos con el beso. Eh, bueno, eh, así fue... Como parte de la vida se empezó a mezclar también con, con este proyecto que Me estaban haciendo. De todo el tiempo. Pero, ¿no? Esto se fue estirando en los años, medio como que también empezó a llevar rispidez porque ya lo querían terminar. Claro. El nivel de exigencia... Me imagino
0: peleas en medio.
1: El nivel de exigencia de que, que, que tenían ambos era muy alto. va Ambos, en realidad, los tres, porque no quiero descartar lo, lo que hizo Lamb, eh, que fue este tercero que se les unió, el, el experto en efectos especiales, digamos. Eh... Pero hubo un punto cúlmine en esta relación que fue una infidelidad. Uno se volteó a la novia de. No sé si se volteó en realidad. Hubo un desencuentro, uno se lo tomó mal porque eran chicos todavía. Aseguran que no pasó nada, que la no hubo... novia del otro no era esta actriz. No era esta actriz, uno estaba de novio la con una novia chica. Fuera del, de, del sí, cine, digamos. Sí, fuera del cine. Pero hubo un desencuentro. Se le la tortuga. Llamó uno por teléfono a la novia, no estaba, llamó al amigo, no estaba. Eh. Aseguran que no hubo ni un beso, que no hubo nada, pero bueno, algo raro pasó, hubo una rispidez y se terminó la relación por mucho tiempo. ¿De los novios o de los amigos? De los amigos. Los ¿De los amigos... novios? También. Todo, todo. todo se sí, cortó todo. Los amigos se dejaron de hablar. Quilombo. Estábamos en plena producción, no se había terminado la película. ¿Qué fue lo que los unió? El estreno de 1989 de La Última Cruzada, tercer entrega de la saga. Claro, ahí uno aflojó. llamó. el amor por claro, la Ahí uno aflojó, llamó al otro, le dijo, che, yo sé que estamos peleados, pero ¿no querés ir al cine a ver La Última Cruzada conmigo? Dale, invita a tu novia. Dale, vamos, dijeron. Y ahí fue como cuando salieron de la película, se acordaron de su propia película y dijeron, che... Dejémonos de joder, tenemos, Terminé, que ahora. tenemos que terminarla. Se pusieron las pilas, se juntaron, terminaron de grabar algunas escenas, más que nada se pusieron a editar. Ajá. no Pero le faltaba una última escena por cuestiones de complejidad, que es ni más ni menos que la es una de las últimas escenas de la película, que es conocida como la escena del avión. ¿La del avión? Sí, casi al final, sí. eh, cuando ya se está resolviendo la película, se quieren escapar. Eh, Indiana tiene una pelea con uno de estos soldados con un avión que está girando y disparando eh, en el medio del set y termina todo eso en explosión. Sí. Entonces, eh, claramente, era complicado. Ya chicos de 19 años, digamos, pero era muy complicado de hacer. Lam lo quería hacer con miniaturas. Estos dos dicen, Dale, venimos haciendo todo lo más profesional posible, no podemos hacer esta paparruchada. Un, unas nuevas peleas. Así que lo único que hacen es... Bueno, terminémosla acá, dejémoslo sin la, escena, de, sin la escena del avión y la estrenamos. Ahí es donde hacen una premier, se estrena, va gente, lo ve y la cinta se archiva. Lo único que se podía conseguir en VHS porque claramente esto era todo amateur y para ello lo hicieron como diversión. Pero algunos empezaron, che, no me prestás la cinta, puedo hacer una copia, sí, no, sí, no. Y empezó a circular despacito. Cada uno siguió su vida, no hubo problema con nada. Eh, cada uno consiguió su laburo, pero en el 2002... Una de esas copias llegó a un productor. Ese productor era amigo de alguien que organizaba un festival donde se proyectaban películas extrañas. Estamos hablando del 2002, que eh, este festival ya había cerrado la inscripción de películas. Pero dice, mirá, es Los Cazadores del Arca Perdida, hecha por nenes. Y dice, ay... Bueno, dale, la, la voy a incluir, pero en un break que yo tengo en 40, de 45 minutos antes del estreno de Las Dos Torres, película del Señor de los Anillos, que se estaba estrenando ese año por primera vez en ese festival. Entonces dice, bueno. Era un lugar bárbaro. No, no, considero un buen lugar para. Era un festival para películas extrañas, pero que ese año, La frutillita del postre, era el era estreno la dos, de Las Dos ejemplo, Torres. Claro. Dice, bueno, yo lo meto en un break. El que se quiere quedar en la sala, miran 45 minutos, un pedacito de esta película y después seguimos con Las Dos Torres. Se proyectó y la sala quedó paralizada. Cuando terminaron esos 45 minutos. La gente... ¿Era la película entera con 5 minutos? No, no, la película dura como una hora y media ah. La gente abucheando Ah, claro, para que siga Para que siga El, el, el dueño el, el que organizaba decía ¿Qué hago? Porque tengo el estreno las de, torres, de las dos claro. torres La gente diciendo No me importa, las dos torres la voy a ver dentro de dos meses al cine Que sí que no No, no tengo bien entendido qué es lo que pasó en ese momento Pero ya la película empezó a hacerse a Un poquito de ruido Así fue como, bueno Empezaron a contactarse con eh, esta, estas personas, con los creadores, con los niños, con Eric y con Chris, para que vayan a distintas salas a proyectar su película. Y, y con Lamp, obviamente, ¿no? Los tres a proyectar la película y estar presentes. La película se convirtió en una película de culto. Y así circuló durante mucho tiempo, desde el 2002 hasta el 2014, donde nuevamente le picó el bichito a estos dos compañeros Lam estaba un poco ya más perdido por eso se había peleado ¿viste? yo dije tenía un carácter medio raro se había peleado por esto de las miniaturas medio, ya ahora treinta y pico de años ya eh, señores grandes digamos claro. familia hijos todo y en el 2014 se proponen terminar la escena que le faltaba la escena del avión para eso empiezan a, un, a juntar plata a través de un sistema de crowdfunding uh -huh. con el cual se hacen una suma de dinero ¿Qué es lo que pasa a continuación? Se lo dejo a ustedes, hasta ahí llego yo, hasta la película del 89, digamos, la que estrenaron y se siguió viendo hasta el 2014, porque la historia posterior y un poquito más de eh, esta historia que estoy contando con entrevistas a los protagonistas y todo, lo pueden ver en un documental, documental del 2015, que está en el servicio de streaming, en la N, que tiene Netflix, puede verlo, se llama Riders. The Story of the Great Fan Film Ever Made, o sea, la historia de eh, la película de fanáticos eh, más grande hecha en la historia, No, ya hablamos alguna vez de fan films, que ahí termina contándote qué es lo que pasa al respecto, pero bueno, esta es la historia de el otro Indiana, el que no hizo Harrison Ford, sino dos niños de 11 años, 11 años durante terrible. siete años de su vida.
0: Santiago Moro, le hablando de cine en Rock and bomb Mar del Plata nueve y media en punto, quédense que todavía hasta las 10 de la noche les vamos a hacer compañía.